0: Estamos nuevamente en vivo por Liberty TV, de Liberty News Estamos hoy día con tres tremendos invitados. Me atrevería a decir que, al menos para mí, eh, cuatro, cinco, tres de los cinco candidatos constituyentes que más me gustan y que más deseo que salgan. Así que eh, no sido otros dos porque no están acá, pero estamos con la gran Paola Berlin candidata constituyente por el distrito 11 de las condes Vitacura, Loannechea, eh, la Reina y Peñarolén. y Peñarolén, cierto candidata independiente por eh, el Pacto Unidad Constituyente, cierto por la concertación 3.0 4.0 ya, cierto pero es independiente y va por el cupo de ciudadanos. Eh, también tenemos a la gran Silvia Izaguirre, también ha estado con nosotros en el programa, ¿cierto? En la radio, igual que la Paola. Eh, Silvia va por el distrito número 10, Providencia, Ñuñoa, Santiago Centro. <música>
1: ahí, ahí me perdí. Ahí,
0: claro. Mi, mi, mi ABC Unismo me, ah. <música> me, me... me perdí en las otras comunas. Eh, la la granja de ahí que ya no puedo ser candidato por el 10. Eh, y estamos también con el gran maestro de maestros, ¿cierto? Agustín Esquella. Bueno, Silvia va por independiente en el cupo RN, ¿cierto? Por la lista de Chile, vamos. Y está Agustín Esquella, ¿cierto? Un grande del derecho también. Eh, ¿Quién va por el listo 7 de de la región de Valparaíso Costa, dejémosla ahí para no ver tantas comunes, pero para el distrito 7, ¿cierto? Y va como independiente también, estamos con tres independientes por el Partido Liberal, ¿cierto? En Cuba, el Partido Liberal, en el, pacto, en el Pacto de Unidad Constituyente, ¿cierto? Nuevo Trato, que es como una especie de, de coalición política, entonces es interesante, es interesante justamente porque van representando, a pesar de ir en dos listas, van representando tres espíritus liberales, de alguna forma, que están en la coalición con la centro-derecha, ¿cierto?, de Chile Vamos, eh, la coalición que estaba en el centro, ¿cierto?, ciudadano estaba con la ESEA antes de integrarse a, a Nuevo Pacto, y Agustín estaba, bueno, era, tenía mucha amistad y alianzas con el partido liberal de, de la Milusis, que estaba hasta un momento en el Frente Amplio. Entonces, tenemos todo el abanico liberal con estos tres candidatos, los tres independientes, los tres liberales, Así que vamos a conversar de un tema particularmente interesante, ¿cierto? Que tiene que ver, y que muchas veces toca el liberalismo, pero no se está debatiendo tanto hoy día como otras temáticas como los derechos sociales, ¿cierto? Que es el régimen político. Y hoy día vamos a conversar justamente sobre qué sistema es mejor para discutir, porque estoy casi seguro que van a estar los tres, tanto la Paola, como la Silvia, como Agustín, van a estar en la próxima convención constituyente. Eh, así que Vamos a estar discutiendo, va a tener que discutir, ponerse de acuerdo, ojalá con una especie de bancada liberal de alguna manera, pero vamos a discutir, ¿cierto?, eh, qué va a pasar con el régimen presidencial, va a pasar uno semipresidencial, va a pasar uno parlamentario? cuáles son las ventajas de esto, así que justamente de eso vamos a conversar hoy día. Eh, estamos con, ¿cierto?, estamos, me acompaña conduciendo Beatriz Sotomayor, psicóloga de la Universidad Católica, director en el jefe de Diverty News, y nos acompaña este momento desde Australia, desde Melbourne, Isadora Reynolds, ¿cierto? Eh, panelista del canal también, lingüista de la católica y ahora está haciendo su doctorado por allá. Así que, sin más, Benny, por favor.
1: Bueno, eh, decir que estamos en una crisis de liderazgo es ponerla ahí muy liviana y realmente el diseño de cómo se están llevando las cosas está colapsando y hay que partir de nuevo. Tal vez no 100% de nuevo, por supuesto, pero es muy importante eh, definir cómo, se va, cómo va a ser la autoridad presidencial en un contexto en que las libertades están en peligro, en que hay tentaciones autoritarias eh, auto y con esto de la pandemia como que eh, la autoridad política se está acostumbrando a reglamentar y, y pasarse tres pueblos más allá reglamentando, lo cual a mí me parece... Peligroso, o sea, necesitamos un liderazgo que cuide las libertades, pero que sea a la vez efectivo, muy difícil. Entonces, quería preguntar sobre ese mi presidencialismo. ¿qué es? ¿Cómo lo definirían?
0: Partamos por Agustín, quizás de repente dando una, una mirada más, más como planteando los términos, ¿cierto? Y después vamos discutiendo las posturas de, de la de, de, de bueno, la Agustín, de la, de la Paola y de Silvia. Por favor, profesor. Agustín, partamos por cierto ¿cuál es la diferencia, para los que no lo saben, entre presidencialismo y parlamentarismo, y por qué una puede ser más liberal
2: que la otra? Eh, Lucas, gracias por la presentación. Lo mismo digo a Beatriz y a Isadora, y, una, y un agrado, de verdad, eh, compartir esta pantalla con ustedes, pero también con dos tan estimables personas, como son Paola y Silvia. Mira, eh, me gustó tu presentación cuando nos, no, nos enlazaste como liberales, porque no sé cuántos más habrá en Chile, en Chile ha habido siempre muy pocos liberales, es una flor eh, algo exótica en la historia de Chile, por no decir tóxica, ¿no? Eh, lo que se impuso en Chile, como sabemos, durante décadas, fue la peor versión del liberalismo, bueno, la única que no me gusta a mí, que es el neoliberalismo, pero ya sabemos, Luca, hemos discutido esto otras veces. Eh, por lo menos ya hemos avanzado en eso, porque hasta hace poco más de un año hasta Mario Vargas Llosa negaba que existiera el liberalismo, el neoliberalismo, no que es una cosa desopilante. Es como que me dijeran que no existieron los socialismos reales, ¿no? No, no hubo nada. Que... ¿Cómo que no existe el neoliberalismo? Bueno, pero vamos a lo nuestro, mira. Eh, lo que tenemos en materia de regímenes políticos posibles, presidencialismo, semipresidencialismo, parlamentarismo, yo creo que lo mismo que en el caso del liberalismo y también del socialismo, eh, hay que conjugarlos en plural, puesto que si no exactamente en la teoría lo que hay en la práctica son presidencialismos semipresidencialismos y parlamentarismos eso lo digo no con ánimo de corregir la convocatoria a este panel sino de mostrar una de las dificultades en que nos encontramos mira, la mejor prueba de ello es que en el presidencialismo chileno estamos ya habituados y hoy más que nunca a hablar de hiperpresidencialismo entonces existiría el presidencialismo existiría también el hiperpresidencialismo y me imagino que también existirá por eh, contrario al hiperpresidencialismo un presidencialismo atenuado, un presidencialismo moderado y hay incluso un semipresidencialismo y yo tengo la sospecha, no sé lo que pensarán Silvia y Paola, de que no es exactamente lo mismo hablar de un presidencialismo atenuado que de un semipresidencialismo. Mira, semi, ese prefijo, significa dos cosas que no son exactamente iguales. Semi significa medio, la mitad, y significa también casi. Yo, yo por ejemplo, tengo un caqui aquí en mi pequeño jardín en Viña del Mar, y algunos frutos están semi maduros, y otros están casi maduros pero decir de un fruto que se encuentra semi semimaduro a, respecto a, a casi maduro es muy distinto, ¿no? está mucho más cerca de la madurez, si ese fuera el estado ideal ¿no? o el elegido, el, el fruto casi maduro que el semi semimaduro. Perdonen este ejemplo de la naturaleza vegetal, pero creo que viene al caso. O sea semipresidencialismo me, me sugiere a mí un régimen más apartado del presidencialismo que lo que estaría un presidencialismo moderado. Eso es lo que a mí me sugiere. Y la pregunta entonces es si el semipresidencialismo, vamos a seguir con esa denominación, o un presidencialismo moderado, ¿Son un presidencialismo a medias o casi un presidencialismo? Y si el semipresidencialismo es un presidencialismo a media, será un parlamentarismo a media en la otra mitad, ¿no? ¿Y por qué hablamos de semipresidencialismo y no de semiparlamentarismo? Perdonen estas disquisiciones verbales, pero solo las hago no con el ánimo de hacer cuestión de las palabras, aunque a mí me encanta siempre hacer cuestión de las palabras porque pensamos con ellas, de manera que el análisis de las palabras es finalmente el análisis de nuestro propio pensamiento. Eh, no es esa ciertamente mi, mi determinación. Y ya me acerco al término, Lucas, otra dificultad en estas opciones, a ver, yo, eh, yo me alegro que estemos hablando de semipresidencialismo y parlamentarismo, ¿por qué no de presidencialismo también? ¿Quedará algún partidario del presidencialismo en Chile? Debe haber, pero parece que están muy callados, ¿no?
0: Sí, es verdad. <risa>
2: están muy callados. Eh, y es raro porque nos hemos vuelto todos antipresidencialistas, yo lo he sido siempre, tengo que reconocerlo, bueno, siempre en el poco tiempo que tengo uso de razón, no, para plantearme cosas como esta, pero a lo que voy es que este es un ejemplo, Lucas, creo yo, de cómo este país elude los problemas. O sea, hay un consenso, de que no es conveniente un régimen presidencialista al extremo que tuvimos con la constitución del 23, con la constitución del 25, con la constitución del 80. El hiperpresidencialismo no es solo de la constitución del 80. Bueno, digamos que se fue al chancho esa constitución en términos de presidencialismo, perdonan la expresión coloquial. Entonces a mí me cuesta entender a este país que arrastra regímenes, sistemas, situaciones eh, absolutamente inadecuadas que todos denuncian como inadecuadas pero que no las corrige nunca y ahora claro, en la próxima constitución y el título de tu convocatoria lo alienta por supuesto que no vamos a optar por un, por un régimen presidencialista eso ya está claro sino a lo menos por un semipresidencialismo o por un eh, régimen parlamentario. Es, mira, institucionalmente este país eh, se parece a cómo jugábamos al fútbol antes de Bielsa. Lento, lento, muy lento. Pases para el lado, pases para atrás, otra vez para el lado, llevando la pelota incluso hasta el, al arco del propio arquero. Como si jugar al fútbol fuera... Eh, conservar el balón, la posesión del balón y no saber crear y aprovechar espacio para avanzar hasta el arco contrario pero bueno, termino sé que no he dado cabalmente espero darla más adelante Lucas, una respuesta a tu pregunta que es el semipresidencialismo pero eh, lo que yo sí agregaría es que para hacer una opción vamos a tener, en vamos a tener que tener en cuenta otras cosas Primero la estructura del Estado. Por ahí hay que partir. ¿Qué órganos del Estado vamos a consagrar? Después viene la pregunta del régimen político. Después de haber identificado los órganos. Y después viene la pregunta del sistema electoral. Están encadenadas, pero hay que ver eso articuladamente, pero también en orden. Primero la estructura del Estado. ¿Vamos a tener Congreso Nacional? Me imagino que sí. ¿Lo vamos a tener único bicameral? Esa discusión es primero, después del régimen político, presidencialismo, semi-parlamentarismo. Y por último, eh, la, 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 la cuestión también de la modernización del Estado, porque no sacamos nada. con tener un, Seguir teniendo lo que tenemos, o pasar a un semi-presidencialismo o a un parlamentarismo, si el Estado de Chile... Sigue teniendo los niveles de ineficiencia y falta de la probidad
0: que tiene. Vamos a llegar a todos esos temas, Agustín. Yo, yo queremos preguntar ahí sobre justamente sobre el régimen, sobre el régimen, ¿cierto? Eh, de alguna manera electoral, que más cárcel con el que ustedes creen que es el mejor sistema. Yo veía a Silvia haciendo como con cara de que no estaban todos de acuerdo, ¿cierto? Con, con el semipresidencialismo parlamentarismo, un poquito. Me imagino, vamos pimponeando para que la Silvia tenga ganas yo creo, de, de salir a jugar ahí a la contraria.
3: No, a, a ver, eh, primero, quizás para decirle la, al público y a las personas cuál es la diferencia entre el parlamentarismo y el presidencialismo, tiene que ver como cómo se elige al poder ejecutivo, cómo se elige al el poder ejecutivo, que es el gobierno. En el sistema presidencial, la población elige directamente al presidente, ¿verdad?, con distintos candidatos y ese presidente electo es el que arma gobierno y tiene el poder ejecutivo, ¿ya? En el régimen parlamentario lo que os sucede ahí es que los ciudadanos elegimos a nuestros representantes parlamentarios y son ellos, los parlamentarios, quienes una vez electos hacen, ¿verdad?, los acuerdos y los pactos para tener mayoría en el Congreso y a partir de ese pacto mayoritario en el Congreso, es que ellos mismos hacen gobierno y eligen al gobierno que va a tomar el poder ejecutivo. ¿Ya? Esa es como la gran diferencia entre un sistema y el otro. Respecto del de semipresidencialismo, lamentablemente yo solamente conozco el semipresidencialismo francés, y esa vertiente, esa versión que yo conozco del semipresidencialismo, no conversa con el lenguaje, ¿Por qué? Porque el presidencialismo francés o semipresidencialismo francés es un presidencialismo súper exacerbado. No es casi presidencial ni semipresidencial, es hiperpresidencial. De hecho, el presidente tiene el poder de disolver al Congreso y llamar nuevamente a elecciones. Ahora, ¿cuál es la diferencia que tiene con Chile? Es que el presidencialismo francés o semipresidencialismo francés se nombra a un jefe de gobierno que es el presidente y además el Congreso nombra un primer ministro el presidente es el que tiene todo el poder y el, y el presidente cuando no tiene mayoría en el Congreso puede disolverlo por una vez el Congreso para, para, para obtener esa mayoría si en esa disolución del Congreso no logra tener mayoría entonces ahí el poder se traslada efectivamente al Congreso y ejerce como con las potestades del presidente, el primer ministro, y el presidente queda como una figura más como embajador, por así decirlo. Pero tiene muchísimos poderes el presidente de Francia, y Francia es un país bien presidencialista. Pero tiene esta válvula de escape, eso lo que te ofrece el semipresidencialismo que Chile no lo tiene, que cuando el presidente carece de todo apoyo ciudadano y además no cuenta en dos oportunidades con congresos distintos, electos nuevamente de mayoría parlamentaria, entonces ahí tienes una válvula de escape, que es que el primer ministro asuma el gobierno y el presidente lo entregue. ¿Te fijas? Esa es como la, la, la variante. A mí me parece bien tener esa válvula de escape, porque cuando no tienes esa válvula de escape, la única salida es quebrar la, eh, la institución democrática y votar al presidente. Y eso hace un daño enorme a la institucionalidad. Ahora, a mí, como decía Agustín Esquella, me gusta mucho el sistema parlamentario y me gusta mucho porque viví en Alemania y lo viví. Ahora, el sistema parlamentario se suele dar en países federales, se suele, no es regla general, pero se suele dar, pero requiere una cultura, una idiosincrasia, una historia distinta, es una forma de hacer política distinta. Y yo, Agustín, sinceramente, no sé si en Chile, con el desprestigio que tienen los partidos políticos y nuestro Congreso Nacional y nuestros parlamentarios, no sé si el ciudadano chileno, con nuestra idiosincrasia, va a aceptar que no pueda votar por presidente sino que va a tener que entregarle esa potestad a los parlamentarios para que ellos elijan quién va a gobernar eso es una duda que yo tengo yo sinceramente me gusta el parlamentarismo pero en realidad creo y la, y la evidencia internacional así lo demuestra que los distintos sistemas funcionan bien cuando están bien diseñados y bien coordinados lo que no funciona en ningún país del mundo es un parlamento atomizado proporcional con un sistema presidencialista o hiperpresidencialista eso no funciona en ninguna parte del mundo los parlamentos proporcionales funcionan solamente en régimen parlamentario incluso en régimen parlamentarios como el inglés que tienen que son uninominales por ejemplo entonces yo creo que más importante que el régimen si es parlamentario, semipresidencial o presidencial creo que el diseño tiene que estar eh, ser coherente y consistente para que de gobernabilidad y de legitimidad. Creo que esos dos temas son fundamentales y, y, y además de eso, más allá del régimen de gobierno, creo que es importante profundizar nuestra democracia para que los ciudadanos también sean más partícipes en la toma de decisiones, ya sea descentralizando el poder, con voto obligatorio, sin quórum mayoritario en las leyes, etc. Pero, pero estoy abierta a cualquier tipo de gobierno, pero creo que es fundamental que sea coherente y consistente.
0: Que al parecer el de Chile justamente no estaría ni muy coherente y consistente según lo que dice la Silvia, ¿cierto? Ah, eh, no. otra, y, y al menos se notan los problemas. Paola, pregúntate ya de lleno un poquito sobre también tu, tus posiciones. Sí. Eh, ¿La Silvia parece más, más en la línea, un poquito más presidencial quizá, o uninominal? Yo creo que ahí lo que, lo que más le quincó se notaba en la cara de alegría era de uninominal. Y Agustina ahí estaba más, más tirado para no sé si para el proporcional o para el parlamentarismo vamos a ver, vamos a ir preguntándole durante el, el programa, pero Paola sí. tu, tu déjame,
4: está... bueno, déjame primero saludar a la Silvia Agustín y repetir un poco lo que dijo Agustín respecto al gusto que me da estar con, con ellos dos, agradecerle a la Beatriz su barra, a Lucas su presentación a la Isadora, eh, conocerla decirle que me parece de pésimo gusto que sea de día, donde ya está cuando nosotros nos cambiaron la hora y oscurece temprano y más encima estar en Melbourne ya me parece realmente una maldad y festinar sobre eso y enrostrárnoslo, una ciudad maravillosa. Dicho eso, eh, a lo que nos convoca, efectivamente la manera de distinguir quizás estos dos, estos dos polos, ¿no?, sobre el presidencialismo y el parlamentarismo tiene que ver con, con cuánta autonomía se manejan el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? Entonces sabemos que el presidencial es aquel donde hay una independencia mutua, mientras que el parlamentarismo es donde hay una dependencia mutua, y el semipresidencial, más allá de que la, de lo súper interesante que planteó Agustín en términos de por qué hablar del semipresidencial o el semiparlamentario, y pensaba cuando, cuando él hablaba de eso sobre el símil del vaso medio lleno, medio vacío, Claro, en general usamos esa, esa metáfora para hablar más bien de una mirada optimista o pesimista. En este caso no tiene que ver con eso, pero tiene que ver con simplemente dónde se pone el foco. Se pone en el semipresidencialismo. Bueno, pero bueno, hay, hay efectivamente, como también lo apuntaba Agustín, presidencialismos, parlamentarismos y, y ninguno de estos regímenes eh, no admite, digamos, subdivisiones. La Silvia hablaba del francés, en fin. A ver... Yo tengo una pequeña diferencia con Agustín, yo creo que la discusión de qué Estado tenemos es, por cierto, fundamental, pero no me queda tan claro que, sea, que esté tan amarrada al régimen de gobierno como sí creo que están amarradísimos o deberían estarlo el régimen de gobierno y el, el sistema electoral, ¿no? Creo que ahí el sistema electoral y el gran problema que tenemos hoy en Chile, más allá de ciertas definiciones respecto del Estado, que creo que nos, los tres, en este caso... Eh, vamos a tener ciertos consensos en que el Estado actual eh, amerita y merece ciertas transformaciones, pero creo que lo que efectivamente van ligados así, no pueden eh, andar por caminos separados, y precisamente el hecho de que en Chile anden por caminos separados es en buena parte la explicación de nuestros problemas, es el hecho de que efectivamente el régimen político y el sistema electoral aquí no están conversando, y como decía Silvia, eso no funciona. Y de eso creo que hay una una, un cierto consenso prácticamente transversal. A diferencia de Agustín también, no tengo la sensación, por lo que he hablado, con distintos candidatos en distintos foros en todas estas semanas extendidas de campaña, no me queda tan claro que haya eh, tanto acuerdo en torno a adoptar un régimen semi, semi uno o semi otro, pero semi, o parlamentario de frentón, a pesar de que reconozco que hay muchas personas a quienes además eh, considero muy, muy inteligentes y articuladas, que, que propugnan y, y están, estarían empujando cuando, cuando lleguen a la convención un régimen eh, parlamentario. Eh, yo siento que la aproximación al, al régimen político debería eh, partir por algunas preguntas, consensuar qué es exactamente lo que queremos en términos de algunos principios y valores, y luego ver ¿Cómo logramos eso? ¿no? En el sentido de que el régimen político es eh, finalmente un, un medio, no necesariamente un fin. Entonces, si nosotros lo que queremos es gobernabilidad, y aquí abran los micrófonos por si me quieren interrumpir o, o hacer algún adendo, queremos gobernabilidad, queremos eh, no sé, pues, que un gobierno establezca y promueva los derechos humanos, estuve tomando nota aquí, queremos una representación que permita a la ciudadanía sentirse efectivamente ligada con el poder, eh, comparto con la, Sil, con la Silvia la necesidad de incorporar a la ciudadanía interelecciones, ¿no? que su participación no esté reducida al, a la convocatoria, a las urnas, ¿no? cada cuatro años o cuando ello sea. Queremos también un gobierno o una posibilidad de, de, de un, un mandato que sea eficaz, que sea flexible, en un mundo tan rápido como el, el mundo de hoy, donde además las necesidades ciudadanas pueden eh, cambiar de eje rápidamente. Necesitamos un sistema de gobierno, un régimen de gobierno que, que nos permita movernos con relativa rapidez, ¿no? con relativa, eh, una respuesta relativamente ágil a las necesidades. Queremos que sea transparente, queremos cooperación. Y a mí en lo personal, y ahora aquí ya me, me voy a jugar con mi elección, yo tiendo a preferir un régimen, y no me, no me reten, presidencial, pero no el presidencial, no vea, no, no te desmaye pero no lo que tenemos en Chile, porque en Chile efectivamente lo que tenemos es una cosa hiperpresidencial, que no es solamente algo presidencial eh, más fuerte. Me parece que el, el sistema chileno es tan, tan, tan hiperpresidencial, permítanme la, la hipérbole, que pasa a ser casi cualitativamente un régimen distinto. Es algo muy particular. La cantidad de potestades eh, en, en la presidencia, en el, en el jefe del Ejecutivo, son muy, muy, muy amplias. Y yo creo que eso... Que eso no, no da más, respecto de eso creo que sí hay consenso. A mí no me queda claro si es que debemos transitar hacia un semi algo, o a un régimen presidencial o hipopresidencial, para contrastarlo con el hiper, si se quiere, o un presidencialismo morigerado, eh, eh, elijan ustedes el término que quieran. Todo ello importando la reflexión en torno a que hay que entregarle más poder al Congreso, ¿no? que no puede seguir habiendo esta, esta figura eh, prácticamente monárquica, ¿no? si se quiere, ¿no? con, con tantos poderes. A mí me pasa que respecto del régimen en sí mismo, me gusta mucho el parlamentarismo, mucho. Pero también me pasa, y esto es una opinión bien personal, que siento que los regímenes, eh, más allá del de mérito que tengan como en el, en la, en el ámbito más platónico, también tienen que ver cómo, cómo se instalan en una idiosincrasia, en un momento determinado, en un grupo de personas determinadas. Si yo tuviera, y lo dije el otro día, si yo tuviera que fundar un planeta nuevo, un país nuevo en Marte, con, capaz que te firme por el parlamentarismo y ahí sea una esquillana, pero me cuesta imaginar que, ahora, que me cueste a mí, hago el, el paréntesis, que me cueste a mí imaginar no significa nada, salvo que me cueste a mí, yo no soy la medida de nada, pero a mí me cuesta imaginar que en nuestra idiosincrasia tan acostumbrada a esto vayamos a poder no elegir al primer mandatario ¿no? y que lo elija el Congreso, me, me cuesta esa figura del, de la decisión bueno, la decisión entre el jefe de gobierno y el jefe de Estado me cuesta menos, pero el, el, la lógica de, de, de salir del presidencialismo me cuesta imaginarla eh, lo que no quiere decir, insisto en el punto anterior que yo considere que el presidencialismo como está, pueda pervivir eh, y creo que Dije hace un rato que esto definitivamente no conversa con el, el sistema electoral. Tampoco me parecería bueno volver a un régimen electoral que sí converse con este presidencialismo. No, no creo que sea la solución. Creo que más bien tenemos que hacer las dos cosas, morigerar el presidencialismo fuertemente y también creo que hay que eh, de, decidir otro sistema para elegir a nuestros parlamentarios de modo que tengamos un ejecutivo y un eh, legislativo que tengan incentivos en cooperar y no entraba la pelota. Finalmente aquí se trata de jugar el juego de la democracia y uso el, la metáfora del juego en el mejor sentido posible, ¿no? No en el sentido peyorativo de un jueguito como algo light. Eh, y para jugar democráticamente necesitamos que la pelota corra, y ahora definitivamente no corre. Así es que eso, yo no, eh, al cierre, sobre esta primera intervención, también he dicho que si es que yo soy electa, hay varias cosas respecto a las cuales yo tengo pensamientos como de clausura. Me cuesta eh, imaginar un lugar donde el respeto y el irrestricto a los derechos humanos no sea un eje, digamos. No, no, no imagino que alguien vaya a convencerme de lo contrario. Sin embargo, en el tema del régimen político estoy abierta a que me convenzan. Respecto de eso, yo no tengo una posición de clausura. Eh, es el tipo de cosas que yo estoy muy abierta a que me convenzan eh, ustedes, eh, Agustín u otro, ¿no? Así es que para esto puedo ser amarilla, como los colores de Liberty News, pero bueno, yo no tengo nada contra el amarillo, dicho sea de paso. A
0: reinas del amarillo, del amarillismo, Isadora Reynolds, eh, tu comentario al respecto también y, tu, y la segunda pregunta del, del panel.
5: Eh, sí, representando el amarillismo extremo, eh, desde Melbourne. Eh, Paola, quizás te, te gusta saber que estará, estará de día, pero hace más frío que la. Así que no está, no es maravilloso, el invierno acá es heladísimo, así que por ese lado creo que están ganando por allá. Eh, partir por una cosa, cada uno de estos sistemas tiene sus vicios y tiene sus virtudes, está claro. Eh, por el lado del presidencialismo, eh, durante toda la tradición republicana que hemos tenido en Chile, depende demasiado de la figura del presidente, pero de una manera, yo creo que negativa, porque depende de la personalidad del presidente depende de cómo se maneje, eso simplemente ha derivado que a fin de cuentas cada época la llamemos dependiendo del presidente, porque se nota mucho, termina, puede terminar construyéndose en un culto a la personalidad, como pasa, no sé, en otros países de Latinoamérica, donde a fin de cuentas el presidente puede llegar y arrancarse con los tarros a lo Bolsonaro, donde simplemente termina siendo un autoritarismo presidencial, ese es un vicio del lado del presidencialismo. Por el lado para el parlamentarismo, si bien suena bonito, hay dos cosas. Uno, que a mí me parece menos representativo, eh, al hecho de que sean las coaliciones políticas quienes deciden quién, es, quién está a la cabeza del, del parlamento, eso quizás a la ciudadanía eh, no le parezca muy justo. Y esto viene con, lo, creo que lo han mencionado todos ustedes, tiene que ver con la idiosincrasia eh, republicana que tenemos. Yo no sé si la gente de un día para otro va a estar feliz, de dejar de elegir a su, a su presidente siendo que esa es la tradición que tenemos siendo que la gente encuentra que esa es la parte más representativa que tenemos, el, el hecho de tener voto directo al momento de, de escoger un presidente y por ende no, no creo que, que sea fácil la transición por eso entiendo por ejemplo lo que dice Paola de, o, o Silvia sobre eh, cómo llegar a eso, porque aparte los países parlamentaristas tienen una, un legado y una tradición parlamentarista eh, tienen eh, históricamente se han llegado a configurar así lo que tenéis en Inglaterra y obviamente que Australia a ser parte del Commonwealth tiene lo mismo, pero aquí se presta para el show eh, si es que hay conflictos internos dentro del, del partido eh, hacen lo que se llama un spill y lo sacan y depende de quién se lleva bien con quién termina siendo el primer ministro eh, en los últimos 10 años un solo, no ningún eh, primer ministro ha terminado su mandato entonces eso también, de repente, a la ciudadanía no le parece muy... Eh, bueno, aquí a nadie le importa tanto la política, debo decirlo, pero es una crisis de representatividad también. Y tiene que normalmente venir acompañado de un federalismo, como dijo Silvia. Real, normalmente no funcionan eh, eh, si no están a la par. Dicho eso, eh, si efectivamente nos moviéramos a un sistema parlamentario, si eso fuera la decisión que se toma en Chile sobre eh, el tipo de gobierno, ¿cómo cambiaría Chile? ¿La pelota se mueve más? ¿Jugamos a la ofensiva? ¿Jugamos a la defensiva? Eh, ¿Qué pasaría en términos prácticos al momento de convertirse Chile en un país parlamentarista? No sé si don Agustín quiere partir con la respuesta.
0: Está en mute. Ahora sí. ¿Qué pasa? Chile juega siempre a la
2: defensiva. Siempre. En todo orden de cosas. Es un país básicamente asustadizo. Pero a ver, dicho lo cual, que es un juicio que va más allá del tema que nos convoca, yo creo que hay bastantes acuerdos. Eh, yo por lo menos quiero mencionar algunos. Yo no soy partidario de un régimen parlamentario en Chile. Me parece una ilusión. Si quedó sugerido eso antes, bueno, me expresé mal. Eh, la ley del péndulo en Chile no, eh, y en ninguna parte en política funciona. No vamos a pasar, me atrevo a hacer una conjetura de este presidencialismo grosero, porque hiperpresidencialismo es benevolente. Yo preferiría hablar de un presidencialismo grosero, casi monárquico. Bueno, eh, por, a, por algo la constitución del 80 provino eh, de donde provino. ¿Ah? Bueno, eh, no va a pasar eso. Yo creo que nos vamos a mover desde este presidencialismo extremo, para volver a un lenguaje más políticamente correcto, a un semipresidencialismo. Pero tal vez, Paola, Silvia y Ciudadora, haya una solución intermedia entre este hiperpresidencialismo y un semipresidencialismo, como muy bien lo describió Silvia. El semipresidencialismo tiene eh, esa, esa dualidad de cabezas en el Ejecutivo que sería muy rara para Chile. ¿no? El jefe de Estado, que es el, la encarnación de la unidad y de la continuidad de la nación, y el jefe de gobierno, ¿cierto? que, que, es, el jefe, que es el jefe político. Eh, eh, a mí pare, me, me resultaría algo raro, no me cierro a eso como tú, Paola, eh, a un sistema bicéfalo en el poder ejecutivo, donde el jefe de Estado eh, haga patria y el jefe de gobierno haga política, ¿no? Porque así los veo yo, ¿no? El jefe de Estado hace patria, ¿no? El jefe de gobierno está, es, está en el lodo, ¿no? Haciendo político. Yo, yo, yo creo que la situación intermedia puede ser la del de presidencialismo moderado. O sea, continuar rebajando competencias a la actual presidencia de la República. Ese es un camino, sin llegar a un semipresidencialismo, ni menos a un bicefalismo del poder ejecutivo. Por ejemplo, se podrían bajar las leyes que son de iniciativa exclusiva del presidente. ¿Por qué tantas leyes de iniciativa exclusiva del monarca? No? Oye, si el presidencialismo no es otra cosa que la nostalgia del rey. ¿Por qué, por ejemplo, no se podría revisar que el Congreso pudiera tener, bajo ciertas condiciones muy bien puestas, iniciativas legales que comprometan gasto, gasto fiscal? ¿Por qué no se podría revisar el régimen de urgencia que le da hoy día al presidente de la República el manejo completo del Congreso? ¿Y por qué no pensar en que el propio Congreso Nacional pudiera él mismo, independientemente de la independientemente de las urgencias del Ejecutivo, eh, adoptar urgencias por su cuenta. ¿Hasta cuándo el presidente de la República va a designar integrantes, va a designar jueces? Entonces, ahí parece, parece haber todavía un espacio para rebajar el presidencialismo, para quitarle el hiper. Y no solo para eso, eh, eh, para agregarle un adjetivo después de presidencialismo, un presidencialismo moderado, pero que quede claro que yo me muevo en ese espectro, yo verdaderamente no me veo votando por un régimen parlamentario en la próxima constitución. Eh, mira, cuentan que a Solón, el sabio de la antigüedad griega, le preguntaron cierta vez qué constitución es preferible Solón. Y la respuesta de Solón fue, dime qué país y en qué tiempo entonces yo creo que muchas veces si me reconozco culpable del pecado que voy a denunciar nos enamoramos de modelos así como nos enamoramos de las personas y ya sabemos que la fase patológica del amor es el enamoramiento después viene la fase normal esa fase patológica uno no ve los defectos de la persona amada, ninguno son puras virtudes, y si alguien te viene a hablar de los defectos de tu amada, pues te revelas y terminas tu amistad con él. Solo después se va imponiendo un cierto realismo. Entonces, yo también estoy de acuerdo contigo, Paola, de no llegar, o sea, esta es mi posición más o menos, pero no llegar con un enamoramiento muy fuerte en materia de régimen político. Y yo estoy de acuerdo contigo, que el enamoramiento con la democracia y con los derechos humanos es chanzado. Con la democracia, punto, no que le vengan a poner un apellido, porque ya sabemos lo que pasa cuando las democracias se apellidan, se distorsionan gravemente, y los derechos humanos, eh, ni qué decir. Entonces me gustó mucho escuchar esa disposición tuya con la que llegaría a la Convención Constitucional. Tengo una opinión, tengo un planteamiento, mira que relativamente los nuestros parecen coincidir un poco, eh, pero con una apertura, con una disposición a escuchar las razones de los que piensan distinto. No obstante lo cual, para no quedar en un mundo chileno de ambigüedad, ¿ah? porque también la ambigüedad es una de nuestras características, ¿no? nosotros los que estamos aquí desde luego que tenemos opiniones enérgicas. ¿no? Bueno, lo que voy es que no vamos a tener un régimen parlamentario hay buenas razones para tenerlas teóricamente, pero también es bastante contrafactual como ustedes apuntaron en este momento convencer a Chile de que el protagonismo político lo deja de tener el ejecutivo y pasa a tenerlo el legislativo pues realmente eh, llevaría mucho tiempo procurar eh, explicarlo
0: bueno, eso por mi parte Silvia Rondo también, justamente como estábamos comentando ahí sobre el régimen político que, que podría causar, ¿cómo, ¿cómo sientes tú que se darían las la fuerzas políticas en un sistema con un binominal? ¿O, o cómo quedarían las fuerzas políticas para la situación cultural chilena con un... Yo creo que volver al binominal, agua en la piscina, para eso no hay. O sea, como que se, se demonizó absolutamente, por nadie que tenga virtud o efecto, es una visión que no, que no podemos volver. Entonces, el uninominal o el trinominal o, o el proporcional, ¿cómo crees tú que, que si tenemos estas distintas posibilidades eh, se repartan estas fuerzas políticas? Y en base a eso también, si es que alguno de ellos sientes tú que calza más con la única la bicameralidad, la tricameralidad, el tribunal constitucional, algunos lo consideran una tricameralidad, entonces, ¿cómo crees tú que quedaría un poco repartida esa fuerza? Como sistema electoral y, y, y cantidad de cámaras.
3: A ver, en un sistema parlamentario, creo que la bicameralidad o unicameralidad es, es menos relevante, da un poco igual, y, y en un sistema, nuevamente, eh, parlamentario, también da un poco lo mismo si es proporcional o uninominal. A mí me gusta en lo personal, me gusta lo proporcional, porque están las distintas sensibilidades representadas en el Congreso. Es decir, hay más representación, hay más grupos representados en el Congreso. Eso claramente requiere de un mayor esfuerzo para llegar a acuerdos. Y por eso ese sistema necesita de un sistema parlamentario para lograr mayoría. Eh, ¿ya? Y por eso es imposible que haya un buen sistema político con un presidencialismo y un congreso proporcional. Si vamos a mantener el presidencialismo, aunque sea morigerado, eh, creo que tenemos que cambiar el Parlamento a otro sistema que no sea proporcional, porque es importante tener gobernabilidad. Y ahí el sistema uninominal a mí me gusta mucho, porque tiene varias virtudes. Primero, tiene distritos mucho más pequeñitos, por lo tanto la cercanía, entre el elector y su representante es mucho más cercana. Hoy día, con la Paola, el mismo Agustín, podemos, somos, somos testigos de lo gigantesco estos distritos y de la distancia. O sea, so, yo tengo seis comunas gigantescas, con más de un millón de electores. O sea, realmente cuesta mucho esa cercanía con el electorado. Entonces, el uninominal tiene distrito más pequeño, mucho más cercanía con las personas y como se elige la primera mayoría que tiene que sacar en estos otros sistemas con segunda vuelta por sobre un 50%, es la persona que se elige por lo general es una persona que representa a una gran cantidad de personas y, por lo general, está mucho menos polarizado esos congresos. Entonces, evitas la polarización, evitas el atomicismo, evitas el clientelismo, es más fácil llegar a acuerdos y en un régimen presidencial conversa mucho mejor, pero, por supuesto... Eh, no hay tanta representatividad de otros grupos en el Congreso. Eso por, por ese lado. Eh, respecto de, de, la, de la distribución de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo, yo creo que es importante entender por qué el Congreso no tiene eh, las facultades para hacer proyectos de ley que implican gasto. Eso se lo reserva al Ejecutivo... ¿verdad? porque es el gobierno, cuando uno elige por un gobierno, elige por un presidente que presentó un proyecto de gobierno y que dice en ese proyecto cómo va a gastar los recursos y es el que tiene que responder ante la ciudadanía también por cómo se han gastado esos recursos. Y uno lo que observa en regímenes presidenciales es que toda la responsabilidad fiscal recae sobre el presidente y su, y su gobierno y el ministerio de hacienda no así sobre el parlamento y uno ve bastante irresponsabilidad eh, en el parlamento en materia fiscal en cambio en el y de hecho para que para que vean ustedes en Alemania por ejemplo que es un sistema parlamentario los parlamentarios no pueden por, eh, poner o sea, eh, no pueden pueden presentar proyectos con, con, con con recursos fiscales, pero si los presentan después de la primera tramitación requiere del apoyo del gobierno, de lo contrario no se puede tramitar ese proyecto de ley. En Francia está prohibido, en los, en los regiones presidencialistas por lo general está prohibido que el Parlamento presente proyectos con iniciativa, eh, con costo, excepto Estados Unidos, y con los parlamentarios también hay hartas trabas porque alguien tiene que hacerse responsable, y por lo general el Presidente o, la, o el gobierno asume esa responsabilidad y no un parlamentario o dos, que son más bien free rider en, e, en esta materia. Y yo creo que más allá de cómo distribuyamos el poder, creo que es importante que hayan costos para las. Para, para, o sea, lo vemos ahora con el tercer retiro, por ejemplo. ¿ya? Tienen que haber costos para el parlamentario de políticas populistas que no sean gratificadas. Y eso, yo creo que acá el único que asume ese costo finalmente es el gobierno, no necesariamente el parlamentario que le habla muchas veces a su, a su nicho. Entonces creo que es importante cómo distribuimos el poder entre los distintos poderes del Estado. Me parece eso fundamental. Eso.
0: Yo quería... Ah, oh. ah.
4: No, no, yo quería decir que ya estamos... Estamos, hay cierto acuerdo, sí que podríamos empezar a redactar con Agustín y con la Silvia nuestro próximo ah, eh, régimen de gobierno. Yo creo que eh, el consenso, y lo dije yo cuando, cuando me tocó hablar, creo que hay un consenso transversal eh, en torno a que el, pres, el hiperpresidencialismo casi monárquico, grosero, como lo llamó eh, Agustín, eh, eh, epíteto que comparto, eh, no da más, claro. eso simplemente no da más. Ahora, ¿cómo lo morigeraría yo? A ver, yo creo que el, efectivamente el régimen de urgencia que le da el ritmo legislativo al Congreso no puede ser de resorte exclusivo de, del Ejecutivo. Eh, creo que la ley de presupuesto es una ley demasiado importante como para que pueda cambiarse por decretos las partidas. Y creo que entonces eh, esa es una ley, por, por la importancia que tiene, ¿no? No es por ponerme aquí a hablar de plata, pero, pero en un gobierno hablar de plata no es de mal gusto, ¿verdad?, entonces creo que eh, para el cambio de las partidas presupuestarias, cosa que hoy se puede hacer por un simple decreto, a mí me parece que esa potestad debiera estar eh, compartida entre el deseo de, de, del decreto y la voluntad, por ejemplo, de una comisión mixta, ¿no? Eh, no me parece que se pueda cambiar, porque además es contraintuitivo, o sea, si uno le enseñan que la ley está por sobre el decreto, ¿cómo va a ser posible que una ley de esa entidad, que además no es cualquier ley, es una tremenda ley?, pueda luego ser eh, cambiada por un simple decreto, no, 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 no conversa con, con lo que uno entiende de esta pirámide normativa, ¿verdad? Creo que esa es otra manera de morigerar lo que sería eh, procedente. Creo que el veto presidencial es otra institución que yo iría eliminando de nuestra Constitución y en caso de que haya un, un encuentro, ¿no? porque finalmente el veto trata de eso, ¿no? de un, un, un conflicto que no se logra solucionar entre dos poderes del Estado, podríamos invitar a la ciudadanía toda a que ella eh, sea la que eh, dé su opinión respecto de, de, de ese, digamos, conflicto que, que parece i, i, insoluble. Así es que el veto presidencial más bien lo cambiaría por una venia ciudadana, más que el veto presidencial. Creo que lo otro, y alguien lo dijo recién, no me acuerdo si fue la Silvia o Agustín, que la potestad del presidente eh, representada en, la, en poner a, a miles, a varios miles de, de funcionarios, tampoco se condice, eh, sino con la lógica del rey con corona, ¿verdad? Eh, y, y, y como no tenemos rey con corona y tampoco queremos tenerlo, entonces también yo creo que la cantidad de personas, de personajes, de funciones que elige el presidente electo eh, no puede ser lo que es hoy día, ¿no? que es realmente una, una enormidad. Respecto de darle al Parlamento eh, eh, posibilidad de tener iniciativa de ley cuando y roga gasto, yo ahí, uf, de nuevo convénzanme, pero me tiende a, a no gustar. Y, y principalmente porque creo que efectivamente el tema de la responsabilidad se diluye mucho cuando el responsable es un colectivo. Me gusta más que tenga que manejarse responsablemente uno a que los responsables tengan que ser muchos. Porque cuando somos muchos, como que no puede ser ninguno. Y creo que, que países como el nuestro, donde además el tema de la inflación, eh, lo, los temas, digamos, de, de la, la falta de orden en, en platas, eh, y, y estoy, entiendo que estoy hablando todavía sin meterme en el Banco Central, no, 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 está, no lo hemos tocado, digamos, pero me preocupa eh, la billetera eh, como tan liviana, ¿no? Para, no sé, a mí me tiende a no gustar el, el gasto, cuando el, la, la iniciativa cuando irroga gasto, me tiende a, a gustar más dejarla efectivamente en el Ejecutivo, pero todas estas cosas que morigieran este presidencialismo eh, terrorífico que tenemos, creo que hay que hacerla. Y lo otro que quería decir, aprovechar de decirlo a la audiencia, me ha pasado en distintos foros, o, o incluso en Twitter, que, que no se presta mucho para, como foro, ¿no? porque el, el titular y eso, que uno dice, no, yo creo que hay que de, eh, balancear mejor el poder, hay que darle más poder al Congreso, y me ha aparecido un par de comentarios que los traigo, a pesar de que los encuentro bobos, pero, pero creo que importancia es la aclaración. Me han dicho cosas como, oiga, pero usted es tonta, mire el Congreso, ¿cómo le quiere dar más poder a esa gente? Como si la elección del régimen de gobierno tuviera necesariamente que ver con los personajes concretos y puntuales que conforman la legislatura en este periodo, ¿no? Por cierto, que ojalá que los personajes que conformen la legislatura fueran todos sabios, diversos, porque creo en la democracia de aquí y de allá, pero todo, ojalá fuera gente con mucho sentido común, mucha cordura, mucha salud mental, ¿no? Pero bueno, la democracia es así, ¿no? Y cada uno votará por el que más le guste. Yo cuando propongo y, y eh, digamos me animo a decir que me gustaría quitarle poder al gobierno, al, al Ejecutivo, para dárselo al Congreso no estoy necesariamente pensando y de hecho no lo estoy en algunos congresistas o en general en este Congreso que si tú me preguntas a mí, a nadie le importa, pero a mí este congreso no es el que más me gusta, para serte bien sincera, pero por supuesto que uno no elige en un régimen parlamentario o un régimen de gobierno en general pensando en los personajes, entonces por favor, cuando hablemos de estos temas que, que todos lo sepan, estas cosas no, no pueden ser tan personales, ¿no? Ah, es que no me gusta la señora tanto o el parlamentario que, que, que canta, entonces no le podemos más, más poder, ¿no? Creo que, que es importante tener eso en cuenta.
0: Que es un argumento que se repite bastante. Yo quería hacerle una, una última pregunta, al menos de mi parte, partiendo por la Silvia, que es la que primero se tiene que ir, después Agustín y la Paola, que tiene que ver... Eh, y obviamente, pues, pueden tener su, su, su cierre y aprovechar sus su, su palabras finales y también la dice Beatriz. Tiene que ver con lo, que, con lo último que mencionaba la Paola. Eh, los, de alguna forma, los sistemas electorales, los sistemas de régimen, de contrapeso del régimen, y las fuerzas políticas, culturales, ¿cierto?, que se dan en la elección, otra elección, son simbióticas. Unas van creando otras y se van adaptando, ¿cierto? O sea, el sistema binominal muchas veces se hablaba de una camisa de fuerza que obligaba, en el sueño guzmaniano, ¿cierto?, de tener dos fuerzas políticas como en Estados Unidos. Eh, y la cultura chilena no, no era así, históricamente, ¿cierto? Habíamos sido de, de, de tres tercios. Ahora la verdad es que los países, Chile, como una democracia occidental, liberal, pluripartidista, rima bastante como que va pasando ¿cierto? En, en, en el continente, en España, en Inglaterra, en Francia, las fuerzas políticas se van pareciendo, en Estados Unidos, porque las modas son más internacionales, ahora con las redes sociales son mucho más rápidas. Entonces, eh, pareciese que en muchos países, si uno analiza las fuerzas políticas que se están dando, se arman más o menos cinco fuerzas políticas, que hace 20 años eran dos. Eh, ¿Cierto? Podemos hablar de una, de una izquierda más dura, más de estilo Podemos, ¿cierto? Eh, en Chile, el Partido Comunista y, y parte del Frente Amplio. Más a la centro izquierda está la socialdemocracia, muy PSOE, ¿no? Eh, que podría representar hoy día ¿cierto? la gran mayoría de la nueva mayoría. Eh, se arman muchas partes de un centro liberal, parecido a Ciudadanos en España, ¿cierto? Parecido al Partido Liberal Demócrata en Inglaterra. Eh, hay una centro de derecha popular, conservadora que podría ser Chile Vamos, acá, ¿cierto? Y se ha armado como último fenómeno en, en sumarse a este carro de los cinco quintos, por así decirlo, la ultraderecha, estilo Vox, José Antonio Caz en Chile, ¿cierto? Entonces vemos que, que, que en general hay un apartaje de, de, de cinco quintos. La idea es que en cualquier democracia sana sean los partidos políticos los que conduzcan y ordenen un poco la democracia y no se puede tener una democracia sana con un partido por parlamentario porque ahí los acuerdos son imposibles y probablemente, como creo que decía Silvia, se presta, ¿cierto?, para el clientelismo. Ah, bueno, mira aprógame tal presupuesto en mi, en mi distrito y, y qué sé yo. Entonces, de alguna forma, eh, podríamos hablar de, de, de cinco quinto y que hay que hacerse cargo de esa realidad. Eh, que O lo que hay en Chile o lo que se va a venir en Chile y lo que se, se ve en gran parte del mundo. ¿Qué sistema en ese sentido, con esa premisa... ¿Crees tú, Silvia, después Agustín y después la Paola, eh, se, se, crees que pueda ser adaptativo y que de alguna forma eh, ordene, no, no quiero hablar de camisa de fuerza, como el binominal para este duopolio, pero sí, de alguna forma, ordene y mantenga cierto, cierto diálogo, por así decirlo, cierta cier, cierto institucionalidad que permita gobiernos de mayoría, pero alta representatividad? Eh, ¿Cómo crees tú que, súper en, en cortito, porque sé que los minutos son escasos, ¿cuál crees tú, Silvia, que serían como eh, los regímenes para, ese, para esa circunstancia que, que crees que sería mejor? Eh, uninominal, eh, no sé, proporcional, eh, bicameral, unicameral, presidencial, parlamentario. Ya, ya, ya más o menos poniendo esa premisa. Luca, a
3: ver, no comparto la premisa de los, de los cinco de los cinco partidos políticos, eh, en Chile tenemos más de 16 partidos hoy día, y si fueran cinco sería súper fácil, pero no son cinco, son como cinco en la derecha solamente, eh, y después te vas al Frente Amplio y no sé cuántos partidos conforman el Frente Amplio, pero creo que son más de ocho. Entonces, acá tenemos el problema de una enorme cantidad de partidos. Piensa tú que en Alemania, en Alemania el parlamento es proporcional, y además es un régimen parlamentario y allá están prohibidos los independientes. Un independiente no se puede presentar como candidato, está prohibido, son solamente partidos políticos, y además el partido para estar representado en el Parlamento tiene que sacar un mínimo de un 5%, por lo tanto siempre en el Congreso hay entre 3, 4 o 5 partidos con los que tú puedes eh, lograr gobernabilidad. O sea, incluso en regímenes parlamentarios proporcionales exigen ciertos por un mínimos para poder tener representatividad, ¿y por qué? Porque se privilegia también la gobernabilidad. Yo creo que si vamos a tener un régimen presidencial, aunque sea morigerado, el, el proporcional, un Congreso proporcional, no nos, va, no nos va a dar gobernabilidad y creo que hoy ya tenemos una profunda crisis de gobernabilidad. Creo que hay que mirar otras evidencias en el mundo, ver cuáles han funcionado bien. Sabemos que siempre pueden funcionar mal. O sea, tenemos parlamentarismo como en Bélgica, que estuvo dos años detenido. Tenemos parlamentarismo también en España que no han llegado, no han podido hacer gobierno para que no se ponen de acuerdo. O sea. Cuando hay crisis profunda en la democracia, eh, aunque tengas el mejor sistema, no va a poder funcionar, ¿ya? Pero nosotros en este minuto no tenemos el mejor sistema, y tenemos que lograr uno. Si tú me dices cómo me gustaría a mí con el sistema presidencial, a mí me, has, me resulta muy atractivo el uninominal, me resulta muy atractivo. Estoy súper abierta a conversar otro, ya sean tres, de, de tres eh, candidatos, por ejemplo, eh, u otros. Pero, pero si mantenemos el presidencialismo no, lo único que te digo es que no me gusta proporcionar con el presidencialismo eso es lo único que tengo claro, el resto lo podemos revisar, discutir y conversar oye, y me tengo que despedir fue un gusto haber compartido con Paola con Agustín, con Isadora Bea, Lucas, muchas gracias por esta invitación y les deseo mucho éxito a los candidatos ojalá y espero que salgan elegidos un abrazo grande gracias
0: por estar con nosotros y seguimos ahí con Agustín ahora ¿Qué régimen te gustaría, pensando esta premisa más o menos de. Ahí la Silvia lo dejó planteado, ¿cierto? La idea de un 5% mínimo en Alemania, ¿cierto? Que puede ser una idea interesante para mantener proporcionalidad y, y, y cierto régimen. ¿Qué piensas tú al respecto, Agustín?
2: Mira, en lo de los sistemas electorales pasa lo mismo que con los regímenes políticos. Los enamoramientos hacen mal y desde luego el sistema electoral tiene aspectos técnicos que siempre hay que estudiar bien y desde luego no hay ninguno perfecto. Es que cada vez que pensamos en un sistema electoral o en un régimen político estamos pensando en lo único que seres humanos cuando crean instituciones, no deben pensar la perfección. Tú dijiste, Lucas, que no había agua en la piscina para volver al binominal. No, es que la piscina no existe ya, no es que no tenga agua. Pasó una retroexcavadora por encima de ella, afortunadamente, porque nunca he sentido sobre mis hombros, Lucas, un régimen más opresivo y abusivo que el sistema binominal para elegir senadores y diputados. Pero mira, más arriba, situándome un poco más arriba, sin que situarse más arriba signifique eludir un pronunciamiento, al contrario, una constitución democrática como aquella a la que vamos a dar a luz, espero con mi ayuda, dentro de la convención o fuera de la convención, desde luego, eh, hace varias cosas con el poder. Primero lo organiza, en segundo lugar lo divide, en tercer lugar lo limita y en cuarto lugar lo controla. Estamos muy preocupados a veces de cómo vamos a organizar el poder. Pero a mí me interesa mucho desde una perspectiva liberal progresista o liberal de izquierda, como me gusta definirme a mí, eh, qué vamos a hacer para dividir bien el poder. Por ejemplo, entre el legislativo y el ejecutivo y entre el gobierno central y los gobiernos regionales y comunales. ¿Qué vamos a hacer para limitar el poder? Eso es muy importante porque todo poder tiene una gran capacidad de dañar a las personas y a las organizaciones que ellas forman. ¿Y qué vamos a hacer para controlar al poder? Miren todo el trabajo que hay por delante, ¿cierto? Eh, entonces, eh, esa es la tarea y hay algo que no hemos mencionado. Al dividir el poder, no se trata de dividirlo solo entre representantes del pueblo, el presidente por un lado, o la presidencia, y el Congreso Nacional. ¿Y qué tal si pensamos un poquito más en, a la hora de dividir el poder, establecer en la próxima constitución modalidades de democracia directa que se apliquen excepcionalmente. A la hora de dividir el poder, hay que pensar también en el poder directo de los ciudadanos. No en una democracia directa, obviamente impracticable en, en una sociedad de 18 millones de habitantes, pero por ejemplo, como se ha dicho tantas veces, iniciativa popular de ley bien reglamentada eh, por supuesto iniciativa para abrogar o dejar sin efecto leyes revocación del mandato a representantes que hayan incurrido en graves eh, eh, vulneración de los deberes propios de su cargo eh, hay eh, participación en referéndums y plebiscito, Paola hablaba de sustituir eh, el veto presidencial por una venia, por una venia ciudadana, me gustó la expresión, aunque eh, la palabra venia, no sé por qué es, eh, eh, suena en mis oídos, Paola, con un tufillo eclesiástico, pero, pero entiendo la idea, ¿no? sé que no, sé que no la empleaste en esos términos, pero me gustó la expresión, me gustó, ¿eh? no, de verdad lo digo solo por hacer un poquito de humor. Eh, bueno, entonces eh, consultas a nivel comunal que sean vinculantes. Yo creo que eso va a ocurrir en la nueva Constitución y afortunadamente que ocurra. Pero todas esas modalidades de democracia directa, de participación directa de los ciudadanos, no a través de los representantes, tendrán que ser eh, consagradas por la Constitución de una manera clara, inequívoca y posteriormente desarrollada por leyes ordinarias o comunes de una manera sensata, de una manera razonable, porque tampoco se trate de que se junten cinco personas y presenten un proyecto de ley, o que se junten ocho y pidan revocarle el mandato eh, a, a un diputado o a un senador. Esto es muy serio, trasladar poder directo a la ciudadanía, es muy ineludible, es muy necesario pero a la vez habrá que hacerlo, ya no propiamente en la constitución tal vez, sino en leyes ordinarias o comunes, de una manera razonable, de una manera sensata, que sin traicionar el principio de que sean modalidades de democracia directa, pues eh, sean viables, sean sensatas, por decirlo eh, una vez más.
4: ¿Qué puede uno agregar, qué puede uno decir después de esto? O sea, yo voy a decirlo, y que no me escuche la jefe de campaña, porque los candidatos tenemos que decir solo que votamos por nosotros mismos, pero yo voto para Agustín, o sea, no, no, voto, no voto por allá, pero si votara por allá, no tengo nada más que decir. Y lo digo bien en serio, ¿ah? ¿eh? Eh, suscribo todo lo que dice eh, Agustín, todo lo que ha dicho. Eh, efectivamente, yo tampoco eh, me gusta el uninominal, en la lógica de, de los argumentos que, prex, que expresaba la, la Silvia, pero yo no soy especialista. Y tú sabes que mientras más uno lee, al menos a mí me pasa. Justamente, quizás, porque no soy especialista, mientras más leo sobre sistemas electorales, más me doy cuenta de lo que no sé. Así que, sinceramente, si yo me, me, me veo en la, en la convención constituyente hablando de esto, bueno, vayamos invitando a los expertos que nos iluminen. Porque, bueno a mis electores les paso avisando, yo no soy especialista en casi nada, ¿no? Así es que eh, vamos a necesitar ayuda de muchas cosas, la Isadora se, se ríe, mi jefe de campaña debe estar dando un infarto, pero bueno, es la verdad, yo no soy especialista en casi nada, entonces, eh, y los sistemas electorales son muy importantes, no es así nomás, quería sí hacer un paréntesis sobre el sistema binominal eh, para, digamos, subrayar la idea de, de Agustín, incluso, eh, más aún, para los que recordamos cómo era el binominal, era una cosa, además de sui generis, que todavía sui no, no es neutro, ¿no? Simplemente habla de lo único. Pero era una cosa bestial, o sea, era lo, lo más contraintuitivo, contrademocrático que uno puede imaginar. Así que yo concuerdo que pasó la retroexcavadora, plantó un jardín, hay un kindergarten, o sea, imposible. En esa piscina no nos queremos bañar ninguno, nadie, eh, porque, porque no nomás, sobran razones. Ahora, de verdad, yo el sistema electoral no, no lo tengo claro. Y de nuevo, me, lo, que, lo que haría es preguntarme qué quiero. ¿Y quiero gobernabilidad? ¿Quiero cierta estabilidad? ¿Quiero que la pelota se mueva? Bueno, para eso, que me digan los expertos qué es lo mejor. Eh, me encantó, y voy a repetirlo solo para aprendérmelo bien y decirlo en mi foro, y voy a parafrasearlo porque no, no me gusta el plagio, organiza, divide, controla y limita el poder. Qué importante eso. Ay, ¿eh? qué importante. Yo los bocé, pasé de largo, eso Sí. Eh, sobre la importancia de una participación de la ciudadanía más directa y creo que además ya que estamos cerrando eso va a ser fundamental no solo en los procedimientos y maneras que tenga la, que, que digamos instaure esta nueva constitución, sino también en la fabricación de la propia constitución creo que es importante recordarle y recordarnos y recordar a los auditores que las constituciones y esta constitución es a lo menos dos cosas al mismo tiempo es un producto, porque va a, es una cosa, digamos, pero también es un proceso. Y el éxito y la calidad de ese producto no puede desligarse de las características del proceso. Y dentro del proceso la participación amplia, por supuesto no de manera directa, por eso vamos a hacer 155, no 17 millones, eso no existe, pero la participación que tenga la ciudadanía es fundamental. Así es que a generar mecanismos de participación, no solo, como dije, para dejar instaurados en la nueva Carta Magna, sino muy importante dejarlos, a, apenas nos juntemos los 155 y el reglamento, eh, en, en, en invitar a la ciudadanía, sea a la ciudadanía atomizada, como está aquí en un Zoom, sea a través de las organizaciones de la sociedad civil, a tener una participación importante porque, como digo, este producto no va a ser bueno si el proceso no es bueno. Y el proceso sin Chile, no sirve.
0: Palabras de cierre, Isadora, Beatriz, lo pasamos a Agustín y a Paola para que cierren, quizá <risa> Comentarios finales.
5: <risa> es que no tengo tanto más que agregar porque yo creo que aquí hay un consenso súper grande y me tinca que la ciudadanía estaría de acuerdo. Yo creo que todo lo que, lo que queremos pensando en, en la crisis política que hemos tenido es la gobernabilidad. Eh, a mí todavía me, me hace ruido el sistema bicameral. Es, lo encuentro positivo en el sentido de que de repente si pasa una ley que no debería pasar, que esté el Senado para, para vetarla, pero al mismo tiempo el Senado tampoco es tan representativo y ha vetado cosas que probablemente la ciudadanía, de, de, como se llama la Cámara de Diputados, que es más representativa, sí votaría a favor. Eh, entonces, yo creo que ese es uno de los, eh, tendríamos que quizás revisar cuál es el rol del Senado, por lo menos para mí eso es algo que, que nos falta, quizás que sea una Cámara eh, más que de veto, de revisión, probablemente eso es otra cosa que tenemos que pensar, que simplemente pueden revisar las leyes y, y, ¿cómo se llama?, hacer comentarios, pero no vetarlas, ya que me parece que muchas veces cosas que, que quiere la ciudadanía no, no pasan simplemente por caprichos políticos de los senadores. Y qué bueno que no existan binominales, y no solo el binominal, los senadores vitalicios. ¿Qué fue eso? No, ¿Qué no, fue no, eso sin no, una eso, demostración? No, o sea, ya. Bueno, un, eso no es como un papa, una cosa así, como los, los papas del Senado. No, no, yo encuentro que, que, que bueno que eso, y fue más que nada porque la derecha se dio cuenta que estaba perdiendo por tener senadores vitalicios. Así que qué bueno que eso también pasó la la retroexcavadora porque es lo más antidemocrático de la vida. Yo le tengo fe al proceso y le tengo fe al proceso porque siento que de a poco nos hemos ido deshaciendo de, de toda la herencia de la dictadura y esta va a ser la última patita para deshacernos por fin del fantasma de la dictadura, a los cuales tanta gente alaban. Anda a saber por qué. Pero excelente ver quiénes son los candidatos, conocerlos un poquito más, porque no me ha tocado tanto conversar con ustedes y, por desgracia, no puedo votar. Me hubiese encantado. Pero buenas vibras y voy a llevar a la gente que conozca de los distritos a votar por ustedes. Así que, excelente, buena suerte. Creo que estamos en la misma página.
0: Muchas gracias, Isadora. Beatriz.
1: Seré breve. Me retiro más adelante a dormir esta noche y se los agradezco a todos ustedes.
0: Muchas gracias.
4: Ahora... Agustín, para
0: la cierre.
4: Ah, Espera, Agustín. No, que... Espera, Agustín, te van a sacar el mute del micrófono.
0: Ahora sí. Oye,
2: no es con el ánimo, o a lo menos no solo con ese ánimo de devolverle la mano a Paola... Pero déjame decirte que lo que yo conozco de ti y hemos estado más de una vez en conversaciones, en medios de comunicación, a ver, tú eres una persona inteligente y estudiosa y eso basta para estar en la Convención Constitucional. Y me gustó mucho escucharte porque ahí está la clave del éxito del proceso al que tú aludiste. Y tu disposición a dejarte convencer por razones que puedas en ese momento entender que tienen más peso que las tuyas propias. Mira, va a ser clave, ¿cierto, Paola? Que en la Convención Constitucional, desde el primer día, haya una disposición como esa. Que todos asumamos nuestra falibilidad. La posibilidad de estar equivocados, No la seguridad de estarlo, pero la posibilidad de estar equivocado. ¿Cierto? Y que eh, asumamos también que el rompecabezas lo vamos a tener que hacer entre todos. Esa disposición, tú lo dijiste muy bien, yo no soy experta. Bueno, yo tampoco. Por ejemplo, en materia de, de eh, sistema electoral, yo escucharía muchas voces antes de formarme mi opinión definitiva. Puedo tener una originaria. Pero la opinión definitiva, venga, quiero escuchar, quiero leer, fuerzas armadas, en materia de fuerzas armadas, ¿qué sabe uno más que tengan que ser obedientes y no deliberantes? Tal vez eso sea lo único que habría que poner en la nueva constitución, no sé, pero en temas de defensa nacional, que de eso se ocupan las fuerzas armadas. Yo no entiendo mayormente porque nunca ha sido un tema del que me haya preocupado. Entonces yo celebro tu intervención y por eso dije lo que dije, no solo para devolverte la mano porque no corresponde, eh, que tú apuntaste muy bien a la disposición y al tono que se mantenga en el proceso, sin la disposición a escuchar razones y sin mantener un tono, un tono que, que todos entendemos cuál debe ser, pero que hay el riesgo de que no lo consiga la convención, un tono pausado ¿cierto? un tono en que hablen las personas desde sus compromisos en el sentido de su sinceridad pero sin ninguna agresividad y desde luego sin ninguna descalificación a los demás, entonces Paola de verdad, más allá de los acuerdos que hemos tenido algunos, otros no eh, ojalá que otras personas tuvieran tan claro que el resultado aquí como tantas veces depende del proceso la disposición y el tono que se sea capaz de mantener durante el proceso va a conducir a una mejor o a una peor constitución y yo bueno ¿qué más te puedo decir Lucas Bea y Isadora que agradecerles esta posibilidad de conversación una vez más y fíjate tú ahora sí que termino Lucas Fíjate tú cómo se han ido decantando más, muchos acuerdos antes de que la convención esté configurada. Si no estamos en el peor de los mundos, como dicen tanto, que esto, es un, que esto es un gallinero, que esto es un guirigay, que qué va a pasar con los convencionales, que se van a agarrar. En varias materias, y ha quedado en evidencia hoy, se han ido produciendo como, como parte de la discusión pre-convención Determinados acuerdos. Mira, eso hay que contar las bendiciones. Hay que ver la parte llena del vaso, no solo la vacía. Y en consecuencia, mantener a como dé lugar, Paola, no solo una cierta esperanza, sino también un cierto optimismo. Y tu sonrisa lo dice todo.
0: ¿Ah? Muchas gracias, Agustín, por esas palabras, me imagino las la, 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 la va a agradecer más todavía.
4: No, imagínate, nada más que agradecer, agradecer y agradecer, y sí, claro, esta es la disposición, yo creo que, que tenemos que escucharnos, tenemos que tratar de que esta convención se eh, eh, setee un tono eh, distinto al que estamos acostumbrados a ver, porque el, el tono importa, las formas importan, lo decía Víctor Hugo, el fondo no es sino el, la forma, no es sino el fondo que sale a la superficie, ¿no? no están tan desligados el fondo y la forma, y creo que es importante, es importante eh, la disposición, no se trata de no tener convicciones, como dijo Agustín, no se trata de no tener pensamiento propio, pero se trata de entender que... que el otro puede tener mucho que aportar y enfrentarse a esta convención con sana curiosidad y con humildad. Así es que nada, pues, muchas gracias por este encuentro, gracias a los tres. Sí, sí, un gusto Isadora, eh, el gusto enorme, ya lo dije al principio, de, de poder compartir un espacio virtual con Agustín y con la, con la Silvia, y desearles de nuevo toda la suerte y un beso para cada uno. Sí, agradecerle,
0: bueno, Isadora, por despertarte y amar el boom de la tri producir y armar y producir también en todo este, todo este programa. Eh, Agustín nuevamente, bueno, yo estoy feliz porque están los tres, Silvia no está en este momento, pero tanto la Paola, Agustín y Silvia eh, ya habían estado en el programa anteriormente y ahora están segunda, tercera vez ya incluso, eh, cada uno entonces más que feliz y más que agradecerle a todos y, y yo creo que son tres liberales que a mí me, me encantan, me representan y espero, espero aportar lo que decía Agustín recién, justamente que muchos consensos se han armado antes de incluso ser electo, justamente a través de conversaciones como esta. Así que, sin más, despedirnos, invitarlos justamente a suscribirse al canal liberty TV en YouTube para que eh, podamos llegar a más conversaciones y más consenso antes de regresar. Así que, muchas gracias.
2: Muchas gracias a ustedes.